0: Aleluia, Aleluia. Chúa ơi, cho con cảm ơn Chúa vì cho con có ngài, vì ngài là Chúa của chúng con, ngài là Cha của chúng con, đấng là chuộc chúng con bằng dòng huyết máu của ngài và chúng con thuộc về ngài. Chúa ơi, cho con cảm ơn Chúa vì buổi chiều ngày nay ngài hiện diện giữa vòng chúng con. Giờ phút này chúng con cởi mở tấm lòng chúng con. Cho thánh linh của Ngài Cho lời của Ngài Xin Chúa nói với cuộc sống của con Thay đổi chúng con Ban cho chúng con những gì mà cuộc đời chúng con cần Để chúng con sống đẹp lòng ngài Và tôn vinh ngài Chúng con cảm ơn Chúa Thì giờ này chúng con dâng trong tay Chúa Nguyện Chúa giúp giàu cho chúng con chia sẻ lời của Ngài Cũng như lắng nghe lời của Ngài Chúng con cảm ơn Chúa Chúng con quy mọi vinh hiền với chồng Ngài Chúng con ngợi khen Ngài Và cho con hiệp lòng cầu nguyện Trong danh Jesus Christ Amen, 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 cám ơn cả đoàn. Trước khi ngồi xuống chúng ta hãy nói một điều gì đó thật tốt lành với anh chị em bên cạnh chúng ta. Hallelujah. Chúng ta sẵn sàng nghe lời Chúa cho anh chị em. À, xin chúng ta hãy cùng nhau dở một đoạn kinh thánh trong sách châm Ngôn đoạn 30 ạ. Đoạn 30, à, từ câu 24 đến câu 28. châm Ngôn đoạn 30. Từ câu 24 đến câu 28 à, Tôi xin đọc đoạn Kinh Thánh này Tôi đọc trong bản hiệu đính ấy. Trong ngôn đoạn 30 từ câu 24 đến câu 28 Có bốn loài vật nhỏ trên đất Nhưng rất mực khôn ngoan Con kiến dù là loài yếu ớt Nhưng biết lo dự trữ thức ăn trong mùa hạ Con thỏ rừng dù là loài không có sức lực Nhưng biết làm chỗ ở trong hốc đá Loài cào cào dù không có vua chúa nhưng bay ra thành đội ngũ Con thằn lần mà người ta lấy tay bắt được Vẫn ở trong cung vua Thì đây là đoạn kinh thánh mà chúng ta đọc đến Chúng ta biết là nói về điều gì rồi Ở đây nói đến có bốn loài vật Nó rất là nhỏ Nó rất là mong manh Nó không đáng giá gì cả Nhưng mà nhờ sự khôn ngoan của chúng ấy, Mà chúng không bị chết đói Nhờ sự khôn ngoan của chúng mà chúng được bảo vệ Nhờ sự khôn ngoan của chúng mà chúng gây ám ảnh cho người ta khi nói đến nạn cào cào châu chấu. Và nhờ sự khôn ngoan của chúng mà chúng được sự tôn trọng. Nên vì vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về sự khôn ngoan thật từ Chúa. Tôi không biết anh chị em thế nào, nhưng bản thân tôi, tôi suy nghĩ nhiều về cái sự khôn ngoan mà trong Kinh Thánh có nói. Cái sự mà tác dụng của sự khôn ngoan. Chẳng như chúng ta suy nghĩ về hai vị quan xét của dân do Thái. Một người tên là Gedeon. Và một người tên là Dép Là hai con người rất là hùng mạnh của Đức Chúa Trời Và khi họ chiến trận Họ giành sự đắc thắng về Thì có một chi phái trong dân Israel Đó là chi phái Ephraim Và khi gê thắng trận về Chi phái Ephraim mới ra chất vấn ông Là tại sao khi ông đi đánh trận Mà không gọi chúng tôi Đấy, Anh em biết gê trả lời thế nào không ạ Ông nói là gì cái sự mốt nho mót nho nhé Của anh em ấy Còn hơn là mùa gặt của chúng tôi Anh em được chúa phó cho hai vị vua Hai vị tướng của dân Madian đó Nên những cái gì chúng tôi làm Sánh thế nào được với anh em Và anh em kết cuộc là dân kia bắt đầu bình an lại <cười> Bắt đầu bình tĩnh lại Và mọi chuyện ổn thỏa có đúng không anh chị em Nhưng cũng cùng câu chuyện như vậy Trong sách dép thê Khi dép thê đi đánh trận về Lại cái chi phái đó tôi không hiểu cái chi phái đó kiểu gì lại ra chất vấn Tại sao đi ra đánh trận không gọi chúng tôi Và Zepthê trả lời Có thể nói là rất là Là nó hơi Hơi bị bị sốc động đến họ Bảo tôi gọi các anh không đi bây giờ chất vấn cái gì Và anh chị em cuối cùng Cuộc chiến xảy ra giữa dân Israel Và hơn 40.000 người Abraham đã bị giết chết Chưa kể những người dân các chi phái khác của Israel Nên đôi khi chỉ một lời nói Một hành động khôn ngoan thôi Nó làm mang đến sự hòa bình nhưng một hành động ấy, mà thực sự là không có cái sự khôn ngoan trong đó Nó mang rất nhiều cái sinh mạng, nó phải chết cái đó Nếu chúng ta xem những cái câu chuyện của Trung Quốc đó Đôi khi thực ra chỉ hai vị tướng thôi Mà họ 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 khiêm nhường, họ khôn ngoan Đôi khi là không xảy ra những cái cuộc chiến, có đúng anh chị em? Nhưng đôi khi chìm hành động một lời nói nào đó Mà khiến cho hai, hai quân đội đánh nhau Và thực ra rất nhiều những người bị chết vì cái đó rồi nếu chúng ta suy nghĩ về đa nhiên á, đa nhiên là một cái nhân vật mà tôi rất là thích Để con người đó có sự khôn ngoan Từ Đức Chúa Trời Chúng ta biết một ngày kia Khi có một cái lệnh từ vua ra Là tiêu diệt tất cả những nhà bác học Tất cả những nhà học giả trong vương quốc đó Tôi không biết số lượng họ có thể hàng ngàn hàng ngàn Nhiều ngàn người trong đó Nhưng mà Kinh Thánh nói đa nhiên Bởi dùng cái lời khôn ngoan sự khôn ngoan Đã nói với quan thị vệ Là người ra thực thi cái lệnh Sử tử hàng loạt như vậy bay chém nhờ đó mà hàng ngàn Những học giả đã được cứu Rồi sau đó chính đa nhiên ấy, Mặc dù xuất xứ là con cái Của một cái dân nô lệ, dân phụ tủ Nhưng mà đời sống của ông ấy Đã ảnh hưởng Ít nhất lên vài những vị vua Hùng mạnh sau đó Để có những vị vua như Siro Đã ra lệnh cho dân Israel Phải quay trở về để xây đền thờ Cho Đức Giê-va Nên anh chị em chúng ta thấy cái sự khôn ngoan là cái gì nó nó có sức rất là mạnh Trong thực tế cuộc đời ngày nay Chúng ta nhìn thấy có những quốc gia họ rất nhỏ thôi Cái vị trí họ rất mỏng manh Nhưng mà cũng nhờ cái sự mà khôn khéo của người ta Mà cuối cùng người ta được hòa bình Người ta được thạnh vượng rồi ngoài đời thế gian này chúng ta cũng thấy như vậy Có những người thực ra tiềm lực không phải nhiều Không phải là quá mạnh Nhưng tại sao người ta được những cơ hội lớn Anh chị em cái câu trả lời Đó cũng là sự khôn ngoan vì vậy sách châm ngôn nói chúng ta rất nhiều về cái sự khôn ngoan Và trong đó còn nói là gì chúng ta cần phải quý trọng sự khôn ngoan Tìm nó như biểu vật Quý trọng nó hơn tiền, dùng tiền mua sự khôn ngoan Và vì sự khôn ngoan nó mang chúng ta rất nhiều thứ khác nhau Amen anh chị em Và quay lại cái câu Kinh Thánh Gốc Và chúng ta đọc đây có bốn loài khôn ngoan Bốn loài rất nhỏ như khôn ngoan Thì chúng ta cũng có thể nói Là đây là cái sự khôn ngoan Chúa đặt trong các loài vật này để chúng sống, chúng tồn tại được Và để chúng ta cũng có thể học được cho bản thân mình Cho công việc chúa Thì trước khi chúng ta nói về 4 loại vật này ấy, Thì tôi muốn nói đến cái yếu tố này Thứ nhất là cái định nghĩa khôn ngoan là gì Tất nhiên có nhiều cái sự định nghĩa khôn ngoan Nhưng có một cái định nghĩa như thế này ấy, Đó là khôn ngoan Là cái sự mà biết vận dụng những sự hiểu biết ra thực tế Đôi khi có những người là nhà lý luận Cao siêu lắm nhưng mà những cái kiến thức, những sự hiểu biết đó chỉ nằm trong đầu họ, không có tác dụng gì lắm Nhưng sự khôn ngoan là những con người biết vận dụng những cái điều đó ra cuộc sống, ra ngoài thực tế Và khi nói về sự khôn ngoan Thì Kinh Thánh nói với chúng ta rất rõ ràng Là có hai dạng sự khôn ngoan Trong sách Gia Cơ có nói là có sự khôn ngoan từ trời đến Là từ Đức Chúa Trời Và có sự khôn ngoan thứ hai là từ đất lên Từ xác thịt, thậm chí từ ma quỷ và nếu đọc ra cơ bây giờ tôi, tôi sẽ đọc cái điều này nhé. À, chúng ta có thể nói là cái định nghĩa hay sự khôn ngoan đó như thế nào? Để chúng ta biết, chúng ta khát khao, chúng ta xin Chúa cái sự khôn ngoan từ trời xuống chứ không phải là sự khôn ngoan quái quỷ. Amen anh chị em. Để bên ngoài cái sự khôn ngoan dưới đất này gọi là cái sự quỷ quái đấy. Và nhiều người chê, những người tin Chúa là mấy người khờ khạo. Nhưng chưa chắc đã khờ khạo đâu. Bởi vì ngoài đời người ta còn nói là thật thà là cha quỷ quái đó. Đôi khi chúng ta sống chân thật Đôi khi chúng ta vào mảnh ngốc thế, Có lấy đất mà ăn Không, thì chúng ta vẫn ăn cơm bình thường <cười> Còn những người mà kiểu quỷ quái kia Thì thực sự tầm họ lại thấp hơn rất nhiều Trong sách Gia Cơ có nói như thế này Có hai sự khôn ngoan Đoạn 3 này Câu 13 có nói Trong anh em Ai là người khôn ngoan hiểu biết Hãy dùng lối sống tốt đẹp của mình Mà bày tỏ những việc mình đã làm Xuất phát từ sự khiêm nhu Của lòng khôn ngoan Nhưng nếu anh em ghen ghét một cách đắng cay Và tranh cạnh trong lòng Thì chớ khoe khoang hay dùng lời dối trá Chống lại chân lý Sự khôn ngoan đó không đến từ thiên thượng Nhưng thuộc về thế gian Xác thịt và ma quỷ Vì đâu có sự ghen ghét Và tranh cạnh thì ở đó có sự Xáo trộn và đủ mọi việc ác Nhưng sự khôn ngoan từ thiên thượng Thì trước hết là thanh sạch Rồi hiếu hòa Dịu dàng nhường nhịn Đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành Không chút thành kiến hay giả dối Những người giải hòa Thì gặt hái Bông trái công chính đã gieo trong hòa bình Thì đây nôm nay như thế này Cái sự khôn ngoan từ dưới đất này lên đó, Là nó có sự mà Nó xuất phát từ cái lòng Là cái sự mà ghen tị này Cái lòng mà cay đắng này Cái sự mà lộn lạo bên trong Cái sự mà dối trá và ngược lại lẽ thật Nên cái sự quỷ quái Bên ngoài thế gian chúng ta thấy thông thường là như vậy Còn cái sự khôn ngoan từ trời đến Thì nó có sự mà thanh sạch trong đó này Nó có sự chân thật trong đó này Nó có sự hòa bình trong đó này Anh chị em ạ Nên hai cái sự khôn ngoan này Cái bản chất nó hoàn toàn khác nhau Và cái điều mà chúng ta cầu xin Chúa đây Chúng ta xin Chúa đây đó là sự khôn ngoan thật Amen anh chị em Và trong gia cơ có một lời hứa rất là tuyệt vời cho chúng ta Là nếu giữ vòng anh em Nếu ai thấy mình thiếu khôn ngoan Hãy cầu xin Đức Chúa Trời Là đấng ban cho không hề trách móc Nên chúng ta có thể xin Chúa sự khôn ngoan Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện Để xin Chúa sự khôn ngoan thật Amen anh em Nên chúng ta hãy nói người bên cạnh là cuối buổi hôm nay Chúng ta sẽ cầu xin Chúa sự khôn ngoan nhé Và bây giờ chúng ta quay lại cái châm ngôn đoạn 30 này như chúng ta nói là có bốn loài vật nhỏ mỏng manh yếu đuối trên đất này và nếu chúng không có sự khôn ngoan này thì chúng không thể tồn tại không thể sống được nhưng nhờ sự khôn ngoan mà chúng sống được thì cái loài thứ nhất ấy, là loài kiến kiến có nhỏ không anh chị em kiến rất là nhỏ đúng rồi kiến nhỏ lắm <cười> Nhưng mà cái sự khôn ngoan của loài kiến ở đây Đó là gì anh chị em? Đó là gì? Đó là mùa hạ Nó biết chuẩn bị đồ ăn cho đến mùa đông Nên cái sự khôn ngoan của loài kiến ở đây ấy, Nó bảo bây giờ là mùa hạ Rất dư dật đồ ăn Nhưng mà chắc chắn cái mùa này Nó không kéo dài mãi mãi Nên chắc chắn là sẽ có mùa đông đến Và lúc đó mình không thể ra ngoài kiếm ăn được Nên vì vậy bây giờ chúng ta phải tích chứ đồ ăn để đến lúc mùa đông đến chúng ta không bị tiêu diệt, không bị chết. Sự khôn ngoan đơn giản có đúng anh chị em? Khôn ngoan là kiến rất đơn giản nhưng mà nó cứu được cả bảy kiến đó. Và cái điều này tôi liên tưởng đến một con người trong Kinh Thánh đó là Joseph. Chúng ta biết Joseph không ạ? Và bởi sự bày tỏ mặc khải của Chúa, ông biết cái xứ sở ở cái đồng bằng sông Ninh đó, ở xứ Ai Cập đó. Là bây giờ đang có mùa màng rất là tốt tươi Được mùa Nhưng ông được Chúa bày tỏ cho biết Là 7 năm được mùa Nhưng sau đó 7 năm đói kém sẽ đến Và 7 năm đói kém nó nó tàn khốc đến mức Là người ta không còn nhớ gì đến Cái 7 năm được mùa trước đó Vì vậy cái hành động khôn nguồn của Joseph ở đây á Đó là gì Ông đã nói với Pharaoh Là tất cả mùa màng chúng ta hãy bớt lại 20% để trong kho. 20% để chất trong kho để đối diện với cái mùa nạn đói sẽ đến. Và anh chị em nhờ cái sự khôn ngoan của Joseph ấy, là ông cứu được cả thế giới lúc đó, có phải không anh chị em? Tất cả cả nơi trên thế giới mò đến 7 năm nạn đói đến để mua thức ăn mà nhờ cái đó mà cứu được cả thế giới. Rồi đồng thời Joseph làm cho vua Pharaoh được rất thịnh vượng nhé Đây một người khôn ngoan đấy sẽ mang đến sự thịnh vượng đấy. Ông làm cho Pharaoh về sau là gì? Mua hết này, chiên bò Mua hết súc vật Mua hết đồng ruộng Mua cả dân Ai Cập luôn Và cuối cùng là thuộc sở hữu hết của Pharaoh Và dân do dân Ai Cập lúc đó cũng Vui mừng vì điều đó Không thì là chết đói Nên vì vậy nếu nhìn cuộc đời của Joseph Tôi chưa thấy ông giảng một bài giảng nào cả Nhưng Joseph là một con người Một con người điều hành rất là khôn ngoan Và nhờ cái sự điều hành khôn ngoan đó mà khiến cho cái vương quốc đó Được giàu sang Được vững vàng Và cứu được cả thế giới Nên cái sự khôn ngoan của loài kiến Giống như Joseph như vậy Vì vậy tôi muốn nói với anh chị em như thế này Kinh Thánh khẳng định với chúng ta Có những ngày ác sẽ đến Nên bây giờ có thể bạn rất thạnh vượng Bây giờ rất là bình an Nhưng mà Kinh Thánh bảo và đoạn Là điều đó sẽ không xảy ra mãi Ở Trên đất này chắc chắn có những ngày gọi là ngày ác đến Chắc chắn có những ngày gọi là ngày khó khăn đến Và cái người khôn ngoan Là người biết chuẩn bị tới cái điều đó Tôi biết chẳng hạn như một số thanh niên chẳng hạn Có một số điều chắc chắn sẽ phải xảy đến rồi Đấy lúc sẽ lấy vợ đúng không Có phải các bạn Chắc chắn lấy vợ cái đó không tránh không tránh được đấy. Thế mà có những người bây giờ là kiếm bao nhiêu tiêu sạch bấy nhiêu Thì lấy vợ luôn kiểu gì Ờ bảo trông cậy với Chúa Anh chị em trông cậy với Chúa Bạn chỉ có quyền nói điều đó khi bạn làm hết những gì bạn cần làm Amen anh chị em. Có nhiều đôi vợ chồng trẻ cũng như vậy Thu nhập thế này Và kiếm được bao nhiêu, xài bấy nhiêu Mà không biết sắp tới sinh con Bây giờ vợ sẽ không đi làm được Sinh con thêm đó, Sẽ phải nuôi nó thêm Vậy mà không hề chuẩn bị tới điều đó Bảo là chú nuôi Hà Nói rất thuộc linh nhưng mà nó không đúng Chúng ta cần phải làm những cái gì Khía cạnh chúng ta cần phải làm Còn việc còn lại chú sẽ làm Amen anh chị em rồi trong đời sống con người có những điều chắc chắn xảy ra. Tôi biết một điều xảy ra với tất cả chúng ta là tất cả chúng ta đều sẽ chết, sẽ gặp Chúa. Có phải không anh chị em? Kinh Thánh nói đã định cho loài người một lần chết và sau đó bị phán xét. Nhưng mà rất tiếc ít người chuẩn bị đến cái chết lắm. Ít người chuẩn bị đến điều đó lắm. Ít người chuẩn bị đến gặp đấng tạo hóa của mình. Đó là cái điều dại dột một cái sai lầm mà không bao giờ sửa chữa được. Nên vì vậy là anh chị em ơi, chúng ta học cái sự khôn ngon của loài kiến. Đó là chuẩn bị cho tương lai Tôi nghe có những người con cái chú nói như thế này Chú nói là chớ lo lắng chi về ngày mai Đó cần gì phải lo lắng Tôi xin nói lo lắng Nó khác với cái chuyện mà nganh đón Hay lập kế hoạch cho tương lai Khi bạn lập kế hoạch cho tương lai Dường như bạn kiểm soát tương lai của bạn Còn lo lắng là cái chuyện khác Nó chỉ ập vào Nó làm cho cạn kiệt đời sống bạn Làm mất sức lực, làm tê liệt bạn mà thôi Nên vì vậy khi nói chớ lo lắng về ngày mai không hàm ý là chúng ta không lập kế hoạch gì cho tương lai nên có rất nhiều người nói là gì đấy chim trên trời nó chẳng reo chẳng gặt chẳng có thâu chứa kho tàng thế mà chúa nuôi nó huống chi là chúng ta <cười> nhưng tôi thì tôi hiểu câu kinh thánh đó phải hiểu đúng như thế này cái loài chim trên trời nó không biết gieo đúng không có con chim nào đi gieo ạ con chim nó không biết gặt rồi nó không hề biết là tích trữ và kho để cho tương lai Đấy cái loài chim như vậy mà Chúa còn nuôi nó Huống chi là chúng ta Là con người tốt hơn quý hơn loài chim Chúng ta biết gieo, chúng ta biết gặt Chúng ta biết thâu chứ và kho tàng Thì chẳng lẽ Chúa lại không nuôi chúng ta hay sao Nên vì vậy cái sự trông cậy thật vào Chúa Đó là khi bạn gieo, bạn cần phải gieo Bạn cần phải gặt Và bạn cần phải thâu chứ và kho tàng Khi bạn làm chọn điều đó Bạn có toàn quyền để mà tin cậy Chúa Mà đòi hỏi Chúa, Chúa phải chăm sóc cho con Amen anh chị em Nên vì vậy chúng ta cái chuyện mà à, không lo lắng cho tương lai không phải hàm ý là như vậy. À, tôi muốn nói thêm một cái điều như thế này. Khi chúng ta là người có Chúa này, bản thân tôi cũng đã nhiều cái chặn gặp như vậy. Dường như Đức Thánh Linh cảnh báo chúng ta biết một cái điều tương lai sẽ đến. Trong đời sống tôi có những giai đoạn mà giống như Chúa cảnh báo một cái điều gì cảm thấy đe dọa trong tương lai trong lĩnh vực này. Cảm thấy có điều gì mà đúng là có cái lỗ hỏng và ma quỷ nó sẽ chọc vào cái điều đó. Và anh chị em khi Chúa gieo cái điều đó cho chúng ta. Chúa bày tỏ điều đó cho chúng ta. Anh chị em để chúng ta làm một cái điều gì đó trong điều đó. Không phải để chúng ta bị tê liệt đâu. nhưng để chúng ta làm điều gì đó. Giống như trước khi tôi học xong tôi biết là gì. Chúa kêu gọi tôi ở lại Nga. Và bây giờ không còn học bổng. Bây giờ không còn Chúa ở. Không có công an việc làm. Bây giờ sẽ như thế nào. Và đúng là trước mặt tôi làm cái hòn núi như vậy. Và tôi phải xử lý với điều đó như thế nào? Và cái điều tôi cần phải xử lý là lúc đó tôi cầu nguyện, tôi kiêng ăn cầu nguyện để tôi tranh chiến với cái điều đó. Và Chúa nói với tôi là hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc chúng ta. Nên trong sách Luca có nói ấy, là thực ra chúng ta hay sự cầu nguyện để chúng ta vượt qua những cái sự gian khó sẽ đến với những người trên đất này để chúng ta đứng trước mặt con người. Nên chính vì vậy cái sự cầu nguyện trước cho tương lai là cái điều cực kỳ quan trọng. Tôi rất tin vào sự cầu nguyện Sự cầu nguyện giống như chúng ta dọn đường trước Cho tương lai của mình Nên hôm qua tôi chia sẻ với thanh niên tôi nói như thế này Nếu bạn nào mà cảm thấy cái sự kêu gọi của Chúa Anh em không tự động cái sự kêu gọi đó Nó thành đâu Mà chúng ta cần phải sinh nở nó trong sự cầu nguyện Bản thân tôi rất nhiều lần Tôi cầu nguyện cho cái điều mà tôi biết Chúa kêu gọi tôi Tôi cầu nguyện để tranh chí điều đó, để sinh nở điều đó trong thuộc linh Để dọn đường cho điều đó Và khi trong cầu nguyện Mà tôi chiến thắng được điều đó thì đến lúc bên ngoài mọi chuyện nó êm trôi bởi tất cả những gì mà nó xảy ra bên ngoài Nó xảy ra bên trong trước Nên vì vậy chúng ta cần phải tranh chiến Amen anh chị em Nên ngay bây giờ chẳng hạn Gia đình anh chị em có thể có một cái đe dọa nào đó về gia đình Về con cái anh chị em Anh chị em ơi hãy tranh chiến trước trong sự cầu nguyện cho con cái của bạn Có thể công ty của bạn Có một điều gì đó bạn cảm thấy có mối đe dọa đến Anh chị em chúng ta cần phải dành thời gian kiêng ngăn cầu nguyện cho điều đó Để chúng ta dọn đường trong thuộc linh trước để chúng ta chiến thắng trong thuộc Linh trước Để chúng ta sinh nở cái kết quả Cái bông trái đó trong thuộc Linh ra trước Và đến lúc là chúng ta sẽ hưởng cái điều như vậy Amen anh chị em Nên cái sự khôn ngoan của lời kiến Đó là nó biết Sẽ có mùa đông tới Và cái điều đó có tin hay không tin Nó vẫn xảy ra Nên nhiều người nói Tôi không tin Không tin không quan trọng Có những điều là không quan trọng bạn tin hay không tin Có điều tương lai nó sẽ đến giống như nhiều người nói bảo Tôi không tin Chúa giê quay trở lại Bạn tin hay không tin chả quan trọng gì cả Chúa quay lại thì vẫn quay lại đúng không Trên đời này tới mùa hạ đến Thì sẽ có mùa đông bạn có không tin Bạn có chống lại Bạn có cầu nguyện vô tích sự Nó sẽ đến Cái vấn đề là chúng ta cần phải Ngânh đón nó Như thế nào Nên vì vậy là con cái chúa Tôi rất tin ấy, Là ngay như loài kiến ấy, Một cái sự khôn ngoan thực tế Là chúng ta cũng cần phải biết Chuẩn bị cho tương lai nên chính vì vậy mà thực sự tôi tin cái điều này Con cái Chúa có những người họ nói với tôi là gì? Là chắc mình không nên tiết kiệm gì cả Không nên mà mà dành tiền cho tương lai bởi vì như vậy là không tin cậy Chúa Tôi muốn nói là hiểu như vậy là không đúng Loại kiến nó như vậy đó Nên chính vì vậy tôi tin là đời sống chúng ta cũng cần phải có gì đó cho tương lai Ngay cả quản lý tài chính cá nhân như vậy Anh chị em nếu chúng ta không biết điều này Tôi xin nói sẽ rất là chật vật Tôi biết thậm chí có những hội thánh Bao nhiêu tiền mà tiêu bấy nhiêu Mà đến lúc có lúc cần Có lúc mà khó khăn Có lúc cần khoản chi nhiều Thì không biết lấy đâu mà ra một lần Và đời sống cá nhân con người chúng ta Đôi khi cũng bị cái điều như vậy Nên vì vậy Đừng làm điều như vậy Amen anh chị em để xin Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan Như loài kiến Khi liên quan đến hội thánh này Anh chị em nếu năm nay chúng ta gọi là Mùa gạt lớn Chúng ta có tin là mùa gặt lớn không anh chị em? Thì chúng ta phải làm điều đó để nganh đón điều này Tôi tin là một điều chúng ta cần phải nganh đón đấy Là hướng tới mở thật nhiều điểm nhóm vào Và Rõ ràng có nhiều kho chứa Thì đến lúc mùa màng mới, mới chứa đựng được Có phải không anh chị em? Nếu chúng ta không nghĩ tới điều đó Thì nó không ổn Tôi thấy có một số người nói là Hồi giờ Hội Thánh tự nhiên cơ sở này cơ sở kia làm gì bây giờ chưa ấy Anh chị em cái có những cái điều Mà chúng ta chuẩn bị cho tương lai Tôi tin đến lúc năm 10 năm tới, riêng trong vùng thủ đô này, chúng ta khoảng vài trăm hội thánh. Tôi chỉ suy nghĩ là gì? Vài trăm hội thánh riêng nhóm nhân sự đã 1.000 người. Không biết chúng ta sẽ ở đâu. Nên nếu bây giờ chúng ta không chuẩn bị cái điều đó, anh em đến lúc nó xảy ra, mà nếu không chuẩn bị thì chả có điều đó xảy ra đâu. Nếu con người không sẵn sàng thì điều đó không xảy ra đâu. Nên vì vậy nhiều cái chúng ta chuẩn bị tương lai. Bây giờ chúng ta đến cái loài thứ hai ấy ở đây nói đến là cái, cái con thỏ rừng nữa nếu chúng ta xem các chương trình gọi là chương trình thiên nhiên nữa chúng ta thấy những con thỏ hoặc các miếng mồi ngon lắm nó yếu đuối mỏng manh mà thịt nó chắc lại ngon nữa <cười> rất nhiều những loài thú mà muốn bắt con đó từ chó rừng từ uh, linh cầu rồi từ báo từ sư tử rồi rất nhiều loài lại bắt những con đó nhưng mà bắt nó không dễ đâu Bởi vì Kinh Thánh nói là cái loài này nó có một sự khôn ngoan Là nó biết Là nó không có sức mạnh Nhưng anh chị em ơi nó biết làm chỗ ở nó trong vầng đá Nên nhờ cái vầng đá mà che chở nó Nên cái loài này là loài nó biết sức nó yếu Nó biết tự nó không thể làm được và nó đã dựa vào cái sức mạnh, cái sự bảo vệ của vầng đá để cho chúng được an toàn. Để chính vì vậy trong đời sống chúng ta, để chúng ta có sự khôn ngoan này, chúng ta cũng phải biết mình mong manh như thế nào. Đôi khi con người chúng ta nghĩ quá cao về mình, nhưng nói thật con người chúng ta là loài rất mong manh. Kinh Thánh còn nói là chúng ta là loài người có hơi thở nơi lỗ mũi này đúng không? Tôi xin nói là chỉ cần bịt khoảng 10 phút thôi. Là chúng ta đi ngay có phải không anh chị em nên vì vậy chúng ta cần phải biết mình mong manh để chúng ta dựa và vầng đá dựa vào chúa chúng ta là vầng đá nên có một câu chuyện đấy hình như tôi kể câu chuyện này rồi đó là tất cả các loài vật đến trước chúa con sư tử nó nói là gì chúa con cám ơn chúa vì con có sức mạnh lắm chả con nào dám làm gì con con voi nói là cám ơn chúa vì con lớn con có sức mạnh lắm cũng không con nào động được con được ngay cả loài kiến nó đến nói với Chúa là Chúa ấy, mặc dù chúng con nhỏ nhưng mà chúng con cũng chơi được cả con voi. Và cuối cùng chỉ có một con chiên nó đến, nó khóc với Chúa. Nó nói là Chúa ấy, con các con vật khác đều có cái gì sức mạnh của chúng nó để chúng nó tự vệ. Còn con không có cái sức mạnh gì cả. Và lúc đó Chúa nói ta chính là sức mạnh, ta chính là sự bảo vệ của con. Nên vì vậy nếu đời sống chúng ta, chúng ta biết nương dựa nơi Chúa, chúng ta sẽ có sự khôn ngoan của con thỏ rừng này tôi cứ suy nghĩ về những con người trong kinh thánh ví dụ một người tên là xe nhé nếu xe trước đó ông là hoàng tử Ai Cập và thậm chí có những cái nguồn thông tin nói ông đã từng là một vị tướng đưa quân đội đi tranh chiến nên tính khí của xe là người mà đúng là tướng như một vị tướng quân đội đấy nên khi ông nhìn thấy một cái người mà quản đốc của của Ai Cập á, bắt nạt một người dân Do Thái anh xem cái máu anh hùng nổi lên không và ông ra tay giết ngay người đó Chúng ta có thấy điều đó không anh chị em? Nhưng mà môi xe Về sau không phải là người như vậy nữa Kinh Thánh lại nói môi xe Về sau này trong đồng vắng Ông trở thành một người Mà khiêm nhu nhất trên đất này Bởi sao chúng ta thấy cái điều gì Ông sấp mặt xuống đất ông cầu nguyện Có thấy điều đó không anh chị em? Ông sấp mặt xuống ông cầu nguyện Ông kêu cầu chúa Nhưng có một duy nhất một lần nữa Ông nổi cáu lên Ông đập vào hòn đá Ông bảo cái dân phản nghịch này Ai mà lấy nước để cho các người Và anh chị em vì cái đó mà cuối cùng ông không vào Được đất hứa Nên sức mạnh của môi xe Trước kia thì sức mạnh của ông Đó chính là ông dựa vào Cái cơ bắp của ông Cái khả năng của ông Nhưng bây giờ sức mạnh của môi xe Là vào chúa của ông Nên chính vì vậy môi xe trở thành con người Có thể trở thành một người lãnh đạo Của dân Do Thái rất là hùng mạnh Rất là quyền năng và rất là hiệu quả Tôi nhìn thấy vua David cũng là người như vậy David nếu chúng ta nhìn bên ngoài ấy, Chúng ta thấy ông là một chiến binh rất mạnh mẽ Nhưng nếu đọc các thi thiên của ông ấy, Ông là người luôn luôn ông kêu cầu Chúa Ông tan với trước mặt Chúa Ông hạ mình trước mặt Chúa Ông nói là Chúa xin Chúa tranh chiến với những người tranh chiến cùng con Cái cọ với những người cái cọ cùng con Chính vì vậy David đã trở thành vị vua Mà nó ảnh hưởng rất nhiều đời kế tiếp Nên vì vậy Tôi muốn nói điều này là xin Chúa giúp cho tất cả chúng ta Để chúng ta học không dựa vào sức mình Để chúng ta tự nhìn biết chúng ta là mỏng manh yếu đuối Để chúng ta trông cậy vào Chúa của chúng ta Amen anh chị em Tôi nghe một người giảng đạo nói như thế này Là bạn đừng bao giờ chống lại những vị mục sư mà họ cầu nguyện Anh chị em những con người đó không phải đùa đâu bởi những con người mà cầu nguyện với Chúa như vậy Anh chị em ơi Chúa sẽ tranh chiến cho họ Chúa sẽ bảo vệ họ nên vì vậy, chúng ta hãy để Chúa là sức lực của chúng ta Hãy để Chúa là đồn lũy của chúng ta Và lúc đó, không kẻ nào có thể làm hại chúng ta được Amen anh chị em à, Thì như tôi đã nói đấy Thì đúng là vầng đá của con thỏ Mà trong Kinh thánh nói Là vầng đá luôn luôn là hình ảnh của Đức Chúa Trời Trong sách Esai nói là Đức Giêva là vầng đá của các thời đại Nên trong cái đời mà chúng ta đang sống này Mà ma quỷ đang lộng hành Rất nhiều điều mà tai họa xảy trên đất này. Rất quan trọng là xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta núp dưới bóng cánh của Chúa. Để chúng ta ở nơi kín nhiệm của Ngài. Và như vậy đời sống chúng ta sẽ được an ninh. Và giống như tôi vừa nói mà đây cũng là điều mà Chúa nói với phao Lô. Chúa nói là sức mạnh của ta bày lộ trong sự yếu đuối. Khi Chúa cho phép những hoạn nạn, cho phép những sự thử thách xảy ra với phao Lô và ông đã cầu xin Chúa là xin Chúa cất điều đó khỏi ông. Nhưng Chúa nói là ta sẽ không cất điều đó khỏi con. Bởi sức mạnh ta bày lộ trong sự yếu đuối. Để qua những hoàn cảnh đó, Chúa khiến Phao-lô phải trông cậy vào Đức Chúa Trời. Phao-lô phải bám víu vào Chúa. Để Phao-lô không kiêu ngạo. Và cái điều đó để Phao-lô có sức mạnh thật. Nên vì vậy trong đời sống chúng ta nếu gặp những hoàn cảnh mà nó chỉ cho chúng ta biết là chúng ta yếu đuối để chúng ta cần Chúa như thế nào. Thì anh chị em chúng ta phải cảm ơn Chúa vì hoàn cảnh đó Amen anh chị em Cảm ơn Chúa vì những hoàn cảnh đó giúp chúng ta đến gần Chúa Nhưng ngoài ra cũng có những điều khác mà có thể là vầng đá của chúng ta Tôi tin là lời Chúa nó cũng là vầng đá của chúng ta Bởi Kinh Thánh nói là trời đất qua đi Nhưng lời Chúa không bao giờ qua đi Nên Chúa nói là thế gian và tất cả mọi sự ham muốn, sự giàu sang của nó sẽ qua đi Nhưng những ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Sẽ còn lại đời đời Nên nếu chúng ta núp bóng trong lời Chúa Chúng ta sống theo lời Chúa Chúng ta ẩn mình trong lời Chúa Tất cả những sự bóng loáng của thế gian này Nó sẽ qua đi Có những điều mà bây giờ cảm thấy rất mạnh Nhưng mà thời gian sau chúng ta không thấy nữa Nhưng mà những con người Mà núp bóng trong lời Chúa Xây dựng đời sống mình trên vầng đá là lời Chúa Tôi xin nói những con người đó Sẽ không bao giờ qua đi Những hội thánh như vậy cũng sẽ không bao giờ qua đi Những chức vụ xây trên đó Nó cũng mang đến kết quả lâu dài Rồi ngoài ra Tôi cũng khẳng định như thế này là cái khải tượng của Chúa Nó giống như là lời sống của Chúa nói với chúng ta Nó cũng là vầng đá Để cho chúng ta được an toàn trong đó Nên chúng ta nhớ câu chuyện vua David Khi đầu năm mới các vua phải ra tranh chiến Đó là cái điều mà Chúa muốn nhìn thấy David Đi ra ngoài chiến trường Nhưng chúng ta biết là David đã không ra chiến trường Và kết cục ông ta đã phạm tội tà dâm, phạm tội giết người, phạm tội nói dối sau đó. Và cái điều đó nó gây hậu quả lâu dài đến cho cả gia đình của ông, cho cả cuộc đời của ông sau đó. Nên vì vậy, khi chúng ta ở trong đường lối của Chúa, trong khải tượng của Chúa, đó là cái nơi mà chúng ta an toàn nhất. Đó là nơi được bảo vệ tốt nhất. Và cái ý cuối cùng, tôi muốn nói vầng đá của chúng ta, đó cũng là hội thánh của Đức Chúa Trời. Bởi Kinh Thánh có nói, là Chúa thiết lập hội thánh của Ngài Trên vầng đá Và cửa địa ngục không thể thắng được hội đó Nên tôi tin hội thánh ấy Là một cái Có thể nói là một cái tổ chức nôm na như vậy đi Nó sẽ còn lại đời đời Cửa địa ngục không thắng được nó Đó là một cái dân của Đức Chúa Trời Mà dân đó sẽ không bao giờ qua đi Nên tôi rất tin trong hội thánh của Chúa Có sự bảo vệ siêu nhiên của Đức Chúa Trời Bởi vì Chúa bảo vệ trên hội thánh của Ngài nên nếu chúng ta ở trong hội thánh của Chúa, tôi tin là đời sống chúng ta sẽ được phước. Amen anh chị em. Nên vì vậy, hỡi quý vị anh chị em, chúng ta là người tin Chúa. Chúng ta cần phải gắn bó vào hội thánh. Chúng ta cần phải hòa vào hội thánh. Trong sách công vụ sứ đồ có nói ấy, là Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh hay là hòa vào hội thánh. Tôi rất tin ý muốn của Đức Chúa Trời cho từng cơ đốc nhân là chúng ta cần phải hòa vào hội thánh. Chúng ta cần phải được bám rế trong hội thánh. Chúng ta cần phải trung tin cho hội thánh. Và chúng ta phải là người mà gây dựng hội thành Và với thái độ như vậy Đời sống chúng ta là đời sống được phước Và Kinh Thánh nói Là những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-va Sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta Rồi đến buổi già bạc Họ sẽ còn được xanh bông trái Được thanh mậu và xanh tươi Amen anh chị em Nên trên dân của Đức Chúa Trời có sự bảo vệ rất siêu nhiên Tôi cứ nghe một cái câu chuyện Nếu chúng ta để ý một cái câu chuyện Có một con người trong Kinh Thánh ấy, Đó là tên là Naomi đúng không Tất nhiên là cái câu chuyện đó chúng ta có thể học rất nhiều điều Hôm trước có một tôi tới Chúa người Hàn Quốc đến đây ông giảng Thì đó là chương trình của Chúa cho Naomi Để Naomi đi ra nước ngoài Để tại nơi đó cuối cùng con dâu <cười> Đến với với Đức Chúa Trời của Israel Và trở thành cụ tổ của Chúa Giêsu đúng không? Nhưng một khía cạnh nào đó Chúng ta có thể học câu chuyện như thế này anh em khi nạn đói xảy ra với dân của Chúa Và tôi muốn nói như thế này Mặc dù dân của Chúa cũng có những nạn đói xảy ra. Mặc dù là hội thánh của Chúa. Nhưng vẫn có những sự thử thách. Những sự hoạn nạn xảy đến. Và những con người bình thường chúng ta cũng biết. Đó, là cái sự mà lúc hoạn nạn, lúc khó khăn. Lúc đó chúng ta mới biết ai là bạn thật. Có đúng anh chị em? Ai là bạn thật. Và thực ra chính những lúc hội thánh khó khăn. nữa, Những hội thánh gặp sự thử thách. nữa, Lúc đó mới cái kiểm chứng được cái tấm lòng của chúng ta. Chúng ta thực sự là như thế nào. Và rất tiếc Naomi ấy. Bà đã đưa chồng mình, đưa các con mình Để rời khỏi dân của Chúa Và bà, bà đến cái xứ sở Là dân Mô Háp Cái dân mà thù địch đối với dân Do Thái đó Anh chị em kết cục chúng ta thấy câu chuyện xảy ra rất đáng buồn Chồng bà chết Cả hai con của bà chết Và đến lúc bà nghe câu chuyện là Nghe được cái tin đồn là Chúa thăm viếng lại dân của Ngài Bắt đầu là họ lại được mùa Và bà, bà quay trở về và hơi anh chị em từ đằng xa những người quen bài trước kia Nhìn thấy một hình bóng nào đó quen thuộc Nhưng mà trông tả tơi, trông rách dưới, trông khổ sở lắm và họ nói kia có phải là Naomi không? Naomi có nghĩa là sự ngọt ngào đó Và Naomi nói như thế này Đúng là tôi, nhưng đừng gọi tôi là Naomi Mà gọi tôi là Mara Là cái sự mà đắng cay là cái sự cay đắng Nên tôi thực sự tôi tin cái nguyên tắc thuộc linh trong nào khi chúng ta rời khỏi nhà của đức chúa trời, ấy anh chị em ma quỷ nó có thể đổi tên chúng ta đấy từ ngọt ngào trở thành cây đắng. Amen anh chị em. Nên thì nói người bên người bên cạnh nhé, đừng để cho ma quỷ đổi tên chúng ta hay nhé. À, chúng ta đến cái loài thứ ba, à, chúng ta nói đến loài cào cào hay châu chấu. Chúng ta biết cào cào châu chấu không anh chị em? Ngày nay nhiều người thành phố không biết đâu nhưng hồi chúng tôi nhỏ ở nhỏ quê ấy, món này là món cũng khá ngon đấy <cười> cào cào châu chấu là cái loài cũng rất là yếu đuối đúng không loài nhỏ nhưng hỡi anh chị em cái sự khôn ngoan của loài này ấy, là nó bay ra từng đám mặc dù chúng nó không có lãnh đạo không có đốc công không có vua không có quan ở đó nên vì vậy cái đám cào cào châu chấu ấy, nó thành kinh hoàng cho người ta khi chúng ta nghe đến nạn cào cào châu chấu chúng ta tưởng tượng nó cũng kinh khiếp như thế nào đúng không? đôi khi có những nơi mà thực ra nó nó đen cả bầu trời mà đi đến đâu thì nói chung là mùa màng xong tất cả nên vì vậy chúng ta sẽ nói một chút về cào cào châu chấu nha thì tất nhiên chúng ta biết cái điểm yếu của cái cái loài này ấy là nó không có quan trưởng nó không có cái đốc và đấy chính là điểm yếu của nó đấy Đấy là điểm yếu của nó. Nhưng mà chúng lại biết phát huy cái sức mạnh của bầy đàn. Nên chúng đã trở thành một cái bầy đàn mà nó trở thành cái sự mà kinh hoàng cho người ta. Thì trước khi tôi muốn nói như thế này, khi nói đến cái cào cào châu châu, thì tôi muốn nói đến cái tổ chức nhé. Em xem cái điểm yếu ở đây, ở đây có nói là gì chúng không có. Ở đây có nói như thế này là... Không có vua chúa Không có vua chúa Không có những người lãnh đạo Không có những quan trưởng Tôi rất tin vào cái điều Mà đây là cái điều mà trong Kinh Thánh cũng nói Đúng là chúa thiết lập Những người lãnh đạo Rõ ràng chúng ta biết ba ngôi Đức Chúa Trời Chúng ta thấy dường như Đức Chúa Cha cũng là đấng lãnh đạo Có đúng không anh chị em Thậm chí một gia đình có hai người thôi cũng có tổ chức trong đó. Và tổ chức trong gia đình nếu theo lời chúa nói là chúa đặt người chồng á là đầu gia đình đó. đấy là điều kinh thánh nói nhé nên thực sự là chúng ta cần phải nhìn lên cái cơ cấu lãnh đạo á là cái gì đó tốt bởi vì quá khứ con người chúng ta đôi khi chúng ta bị va chạm với tổ chức này tổ chức kia chúng ta bị thậm chí bị đàn áp thậm chí chúng ta có thể bị thiệt thòi chúng ta có thể bị tổn thương và thành ra có những người mà rất là dị ứng với chuyện cứ nói đến cái tổ chức đến nói trên cơ cấu nó đến lãnh đạo người ta dị ứng cái điều đó nhưng tôi xin nói như thế này Là Đức Chúa trời là Đức Chúa trời của tổ chức Tất cả mọi chuyện Chúa làm đều có tổ chức Rất là có thể nói là từng cái chi tiết một trong đó Và chúng ta phải cần phải nói như thế này Là cái hệ thống thầm quyền trong một tổ chức đó, Nó giống như là cái khung xương trong đó Nó giống như là một cái xương sống của cái thân thể đó Nó khiến cho có cái sự mà Nó để trở thành như là một vậy à, Nên vì vậy Lời Chúa nói với chúng ta Là khi chúng ta ở trong tổ chức nào Chúng ta cần phải tôn trọng cái thẩm quyền đó Anh chị em chúng ta sống trong đất nước này Chúng ta cần phải tôn trọng Những người lãnh đạo đất nước chúng ta Amen anh chị em Nên chính vì vậy Hội thánh chúng ta ở đây chúng ta luôn luôn cầu nguyện cho các bậc cầm quyền À ok Những người ngoài đường Họ có thể cay đắng họ chửi rủa họ rủa xả Ngoài vì hè chúng ta thấy các quán trà Người ta chửi bới thế này thế kia Nhưng chúng ta không chửi bới Chúng ta cầu nguyện chúc phước Amen anh nhà em chúng ta cầu nguyện cho những người lãnh đạo của chúng ta bởi nếu chúng ta hành xử theo cái cách giống như những người mà không tin chúa bên kia thì chúng ta chả khác gì họ cả nhưng chúng ta khác họ là chúng ta mang phước đến chúng ta tôn trọng lời chúa chúng ta tôn trọng bởi vì họ ở những vị trí thẩm quyền như vậy nên dù họ là ai chúng ta cũng cần phải tôn trọng họ chúng ta cần phải theo lời chúa Giêsu nói là đến nhà nào đến thành nào chúng ta cũng phải chúc phước bạn có thể nói nhà này không xứng đáng Đó là việc của họ Bạn có thể nói là thành này không xứng đáng Đấy không phải là việc của bạn Việc của bạn, chú nói với bạn là đến đâu ấy chúc phước cho đó Còn nếu ở đó xứng đáng Thì họ được hưởng cái đó Còn nếu họ không xứng đáng mà chú biết cái điều đó Thì cái điều đó không đến với họ Mà lại quay lại bạn, bạn có mất gì đâu Có đúng anh chị em Để Chính vì vậy trong đời sống chúng ta chúng ta cần phải học tôn trọng Nếu chúng ta ở trong nhà trường ấy Chúng ta cần phải tôn trọng thầy cô giáo Chúng ta trong hội thánh Chúng ta hãy tôn trọng những người lãnh đạo hội thánh đó chúng ta trong bất cứ tổ chức nào chúng ta hay tôn trọng cái thẩm quyền đó và cái thẩm quyền là tốt mặc dù có thể bị người ta lạm dụng có thể người ta làm lệch lạc đi nhưng căn bản cái mục đích ban đầu của đức Chúa trời đó là điều tốt nên đôi khi người ta nói cái thẩm quyền tồi ấy, nó còn hơn là cái sự vô chính phủ có những đất nước khi người ta nói là ồ cái thẩm quyền này ông này độc tài ông kia thế này người ta muốn phế chuất ông đó đi và cuối cùng khi phế chuất nó trở thành cái gì tệ hơn rất nhiều Cái sự vô chính phủ Bao nhiêu người chết sau đó Bao nhiêu người mà kinh hoàng xảy ra sau đó Nên vì vậy chúng ta cần phải tôn trọng thẩm quyền Nhưng đồng thời Khi chúng ta quay lại cái loài Cào cào châu chấu này Là cái loài này Là mặc dù chúng nó không có vua Nhưng chúng nó vẫn biết bay ra từng đám Bởi cái hội này Nó biết cái sức mạnh của bầy đàn Nên nó hiểu được cái lời Chúa nói Một người đuổi một ngàn nhưng hai người đuổi bao nhiêu ạ? Mười ngàn người. Nó hiểu một mình nó, một mấy con cào cào, một con châu chấu, nó chả làm được cái trò trống gì đâu. Nhưng nó hiểu khi nó cùng nhau, đó, nó có sức mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta biết cái loài chim khi bay về phương Nam, đó, nó không bay theo bầy. Phải bay theo bầy như vậy, nó có thể nâng đỡ nhau, nó có thể giảm lực cản của gió. Để chúng nó có thể bay được về phương Nam. Còn nếu mỗi một con bay đơn lẻ, thì tất cả chúng nó sẽ chết trên dọc đường tất cả. Nên vì vậy, cái sức mạnh của đội ngũ, sức mạnh của bày đàn là cực kỳ quan trọng. Và tôi có thể nói như thế này. Như vừa rồi tôi nói về cái cơ cấu tổ chức. Khi một tổ chức yếu, thì tất cả cái sự hiệp nhất làm việc cùng nhau nó chỉ dựa trên cái cơ cấu thẩm quyền. Thì đấy là tổ chức mới. Mà nếu tổ chức chỉ dựa trên cái điều đó, thì tổ chức đó chưa phải là tổ chức trưởng thành. Một tổ chức trưởng thành ấy, là đến lúc thậm chí là không còn cái vai trò lãnh đạo hoặc là có cái điều đó xảy ra Mà người ta vẫn làm việc được với nhau kìa Tôi nghe một sư hải bên Úc kia nói Như bên kia chẳng hạn đèn giao thông hỏng đó Thì người ta vẫn tuần tự người ta đi được Người ta vẫn để vùng vài xe đi Sau đó họ dừng lại để xe kia đi tiếp Đó nói đến một cái xã hội trưởng thành Còn nhà mình cứ thấy không cảnh sát, không có cảnh sát giao thông đó là tôi thấy đầy ông vượt đèn đỏ đó Đầy ông vượt đèn đỏ Đầy ông bắt đầu là vi phạm luật Nó bắt nháo luôn Tôi muốn nói với anh em con cái chúa nhé Chúng ta là con cái chúa Chúng ta đừng phạm luật giao thông nhé Đừng phạm luật nhé Đừng vượt đèn đỏ nhé Vượt đèn đỏ biết đâu đằng sau có ông bảo, Ôi anh này anh tin chúa này Mục sư giảng hôm nay này Ôi mục sư vượt đèn đỏ này Ôi tin lành vượt đèn đỏ này <cười> Nhưng nếu người ta không nhìn thấy Thì tôi đảm bảo là ma quỷ nó nhìn thấy Các thiên sứ nhìn thấy đó Khi bạn vượt đèn đỏ. Đó là lúc đó thiên sư cúi đầu che mặt lại. Nên chúng ta hãy tôn trọng những cái luật lệ nhất định. Như chúng ta nhìn đội ngũ Chúa Giêsu mà xem, lúc ban đầu Chúa ở cùng họ. Tôi nói thật là gì các môn đồ của Chúa Giêsu lúc đầu họ không thích nhau đâu. Tôi đảm bảo những người như Matthew chắc chắn không thích. À, tôi xin nói những người như Peter chắc chắn là không thích những người như thưa Có phải không anh chị em? Mát hơn là đánh cá mà còn, à, Führer là đánh cá Còn mát hơn là tay thâu thuế đó Bây giờ tên nhân đánh được cái, một cái, Bao nhiêu cân cá lên Mát hơn là tích thù của mình một ít Còn thích không ạ Cũng giống như ở Việt Nam này Nhiều những cánh lái xe chắc chắn là không thích cảnh sát giao thông tôi đảm bảo là những người mà doanh nghiệp Không thích thuế lắm Và trong đội ngũ của chú ý có những người như vậy Nên vì vậy lúc đầu tiên Giống như chú kết nối họ với nhau Chú gắn kết họ với nhau trong họ luôn luôn tranh chiến với nhau Ai là người lớn hơn hết Nhưng anh em đến một ngày Khi chú sư bị đóng đinh ấy, Mà thậm chí đến lúc họ chưa biết là chú sống lại Vậy mà đồ họ vẫn là cùng nhau Cái đó nói lên cái tổ chức mạnh ấy. Cái nó nói lên cái mối quan hệ Trong đó nó mạnh Nên thậm chí mặc dù có những lúc mà khủng hoảng Trong lãnh đạo mà người ta vẫn có thể cùng nhau được Nên loài cào cào châu chấu ấy, Là mặc dù nó không có điều kia Nhưng nó có sức mạnh của đội ngũ và tôi muốn nói với anh chị em như thế này là chúng ta hãy cầu nguyện cho hội thánh để chúng ta luôn luôn trong tinh thần như vậy bởi vì như vậy chúng ta sẽ làm được nhiều hơn rất nhiều là mỗi một cá nhân đơn lẻ chúng ta anh chị em những gì mà chúng ta nhìn thấy tại miền bắc Việt Nam này các hội thánh tại sao làm được những sự kiện mà có thể tác động lên toàn cả cộng đồng cả chính quyền tôi xin nói đó là sức mạnh của sự hiểm nhất đó tại sao những hội thánh như chúng ta mặc dù không phải lớn nhưng mà chúng ta đã từng nếu mà anh em mà biết lịch sử nhá chúng ta biết quá khứ Chúng ta làm những sự kiện mà cũng cũng, cũng chấn động trong thuộc linh đấy. Và thực ra những cái sự kiện đó chúng ta làm được không phải là ai đó giỏi giang mà bởi cái sự hiệp nhất. Tôi cứ nhớ năm 1998 ấy, khi mà chúng ta tổ chức Giáng sinh và lúc đó anh em chúng tôi cầu nguyện và giống như chú bày tỏ là chúng ta sẽ tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Và anh em đó vẫn là cái cơ sở duy nhất mà chỉ có chúng ta tổ chức ở đó thôi thậm chí về sau những người chính quyền nói là chỉ duy các anh tổ chức ở đó thôi chứ còn chào hội thánh nào, chả có tổ chức nào bên tôn giáo chỉ có mối là phật đàn tổ chức ở đó thôi và anh chị em ạ à, khi mà cái địa điểm đó anh chị em ạ à, cái áp lực nó rất lớn chứ tiền cũng rất nhiều chứ nhưng mà khi cầu nguyện thì chúa nói với lòng tôi như thế này là nếu các con như một người nếu các con hiệp nhất như một người điều gì các con cũng làm được Nên tôi rất tin vào cái sức mạnh là hiệp nhất Nên mặc dù hội thánh chúng ta Chúng ta vươn tới để chúng ta mở ra rất nhiều mục vụ Rất nhiều điểm nhóm, rất nhiều hội thánh Nhưng một cái điều chúng ta sẽ không bao giờ bỏ mất Đó là sự hiệp nhất của chúng ta Amen anh chị em Và để có sự hiệp nhất Đôi khi chúng ta phải trả giá một điều gì đó Tôi hay ví dụ giống như gia đình chẳng hạn Để có gia đình tốt Chúng ta phải mất một cái chút nào đó Cái quyền tự do của chúng ta còn nếu chúng ta lấy vợ, lấy chồng rồi mà chúng ta vẫn đòi tự do giống như hồi chúng ta chưa lập gia đình. Tôi xin nói là sẽ không có sự hiệp nhất cho gia đình đâu. Và khi mà chúng ta làm việc giống như một đội ngũ cục là như vậy. Và cái cuối cùng, ấy, ở đây nói đến cái loài vật cuối cùng. Ấy, đó là con thằn lằn mà người ta lấy tay bắt được nhưng vẫn ở trong cung vua. bản dịch tiếng Nga thì nói là đây là con nhện. Đây là con nhện. Tôi thì tôi nghĩ là con nhện có vẻ đúng hơn. Bởi thần lằn chúng ta có bắt bằng tay được không ạ? Không dễ bắt đâu. Anh em biết con thần lằn không ạ? Hoặc con thạch sùng để bắt không phải dễ đâu. Nhưng nhện thì cực kỳ dễ dàng. Nó chạy đâu được. Mà đúng trong đèn vua có nhện đúng không? Anh chim tại sao một con vật yếu đuối mỏng manh như vậy mà bây giờ nó lại được ở nơi sang trọng như vậy? Ở nơi mà nó nghe được cái sự mà hội nghị những cái cái, cái tin bí mật nhất trong đó, nó biết đường lối nơi cao. Tại sao như vậy ạ? Anh chị em ơi, nếu chúng ta nhìn con nhện nhé, cái điều gì khiến cho nó ở trong cung vua? Tôi xin nói đó là cái sự răng tơ của nó đấy. đôi khi một sợi tơ này, nó lại kéo nó đến đây, sợi tơ kia lại kéo đến kia, và cuối cùng nó ở trong đền vua. Nên trong đời sống chúng ta, tôi nghĩ là chúng ta cần phải coi trọng những mối quan hệ nhé. đôi khi có những con người chú đưa đến cùng bạn, bây giờ rất bình thường thôi, nhưng đấy có thể là sợi tơ mà đưa bạn đến gần đền vua hơn đấy. Đúng anh chị em Đôi khi có những người mà bỏ phí những cái đó Nên trong hội thánh chúng ta tôi biết là Có rất nhiều người Mà có những cái mối quan hệ Có những sợi tơ mà có thể sau này Động chạm đến những tầng lớp cao nhất trong đất nước này Chúng ta cần phải trân trọng điều đó Tất nhiên chúng ta cũng tin là Chúa sẽ đưa chúng ta đến Bởi tôi biết là lời Chúa nói cùng chúng ta Là Chúa cho chúng ta đặc ân Chúa cho chúng ta những người bạn Ở nơi cao Có phải lời Chúa nói như vậy đối với hội thánh chúng ta không ạ rồi rõ ràng chúng ta được kêu gọi đến những tầng lớp cao trong đất nước này Và nếu chúng ta tin cậy Chúa điều đó, chúng ta cầu nguyện điều đó Và chúng ta đánh giá những cái sợi tơ mà Chúa đưa đến cùng chúng ta Có thể nó đưa chúng ta đến nơi mà chúng ta không thể ngờ được Tôi rất tin, tôi khẳng định cái điều này là Đến lúc nào đó chúng ta sẽ nhìn thấy hai hệ con cái của chúng ta Chúng nó sẽ là những người lãnh đạo cao nhất cho đất nước này Và nếu chúng ta cầu nguyện chúng ta thấy điều đó Amen anh chị em Đến giờ phút này chúng ta cùng nhau đứng dậy nha Chúng ta cũng cùng nhau đứng dậy vào phút này chúng ta dựa trên câu kinh thánh ấy, mà sách Gia cơ có nói là nếu ai thấy mình thiếu sự khôn ngoan hãy cầu xin Đức Chúa trời là đấng ban cho một cách rời rộng không trách móc ai nên nếu giờ phút này chúng ta thực sự chúng ta nói với chúa là chúa con rất cần cái sự khôn ngoan của ngài con không cần cái sự quỷ quái của thế gian này con muốn khước tử cái sự đó mà con muốn có sự khôn ngoan thật từ nơi ngài, trong đó có sự trong sạch, trong đó có, có sự mà mà nhân từ, trong đó không có sự lừa dối hay dại, gì trong đó trong đó có sự hòa bình. Anh em nếu chúng ta cầu xin Chúa, mà chúng ta bởi đức tin chúng ta tiếp nhận Chúa cho chúng ta. Bởi vì câu kinh thánh kế tiếp nói là gì? Nhưng phải cầu xin với đức tin, bởi người nghi ngờ giống như sóng biển mà sẽ không được điều đó. Nên giờ phút này mỗi mọi anh em chúng ta hãy đến cầu nguyện ở phút này. Hallelujah. Chú ơi, chúng con đến trước ngôi ngài. Chú ơi, chúng con cũng là những con người rất mộc manh rất yếu đuối. Trong thế gian đầy điều ác, trong thế gian mà ma quỷ đang hành hành cải trị. Nên chúng con biết, chúng con yếu đuối. Chúng con cũng giống như những loài vật nhỏ mọn ở đây. Vì vậy, chúng con cầu xin Ngài cho chúng con sự khôn ngoan. Cho chúng con học được sự khôn ngoan của những loài vật ở đây. Để cho con cũng biết chuẩn bị đến mùa đông. Để cho con biết lập kế hoạch chương trình cho tương lai. Để cho con cũng biết trông cậy vào Ngài là vầng đá. Để cho con núp bóng trong lời của Ngài, trong khải thượng của Ngài. Cũng như trong hội thánh của Ngài mà cờ địa ngục không thể thắng được. Cũng hãy giúp cho chúng con để cho con biết làm việc cùng nhau. Để cho con biết làm việc như một đội ngũ cùng nhau. Và cũng hãy giúp cho chúng con Để cho con có thể vươn được lên những nơi cao Vươn được lên nơi cao Để cho con có thể mang phước hạnh của Ngài Mang sự ảnh hưởng của Ngài Đến cho nhiều người hơn Chính vì vậy cho con cầu xin Ngài Xin Chúa ban cho hội thánh của Ngài Ban cho mỗi một chúng con đầy sự khôn ngoan Chúa ơi cho con tin vào lời hứa của Ngài Là Chúa ban cho cách rời rộng không trách móc ai Chúng con cầu xin Ngài để Ngài ban cho con sự khôn ngoan Giống như đa nhiên đã có Cho cho con sự khôn ngoan cho con tiếp nhận điều này cho con cảm ơn Ngài cho con cảm ơn Ngài